0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http:/audiothek.philo.at. Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Es ist 15 Jahre her, fast genau, am 22. April 2002 dass Ernst Tugendhat, einer der einflussreichsten, wichtigsten Philosophen im deutschen Sprachraum an der Universität Wien, einen Vortrag gehalten hat, dessen Titel war Nietzsche und die philosophische Anthropologie, das Problem der immanenten Transzendenz. Wir hatten vom Institut für Philosophie diesen Vortrag damals aufgenommen und er ist auch in der Philosophischen Audiothek verfügbar. Er ist aber in seiner Gänze unkommentiert dort archiviert und das entspricht nicht ganz der Vorstellung, dass wir hier Philosophieangebote präsentieren wollen, die auch verarbeitet, präsentiert und kommentiert werden. Deswegen ist die heutige Sendung der Aufgabe gewidmet, einen etwas verkürzten Vortrag von Tugend wir haben also einiges davon weggelassen, zu verbinden mit einführenden Gedanken, die es leichter möglich machen, mitzubekommen, was für ein enormes Gewicht philosophischer Arbeit hinter einem solchen Vortrag im Anschluss daran auch einer Publikation steht. Dazu ist vielleicht zuerst mal zu sagen, dass Tugendhat zunächst wichtig und berühmt geworden ist, abgesehen von seinen philosophischen Qualifikationsarbeiten, Dissertation und Habilitation, Habilitation äh, zum Wahrheitsbegriff äh, bei Husserl und Heidegger, durch zwei Vorlesungen, die er gehalten hat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie und dann Vorlesungen zur Einführung in die Ethik. Das waren äh, seine ersten großen Interventionen, bei Surkamp beide erschienen. Und es hat sich dann aber ergeben in weiterer Folge. Und das Jahr 2000, 2002 ist an der Stelle gerade ein Wendepunkt, dass er hinter diese sprachanalytischen und moraltheoretischen Fragen noch weiter zurückgegangen ist und sich darüber klar geworden ist, dass Ethik ein besondere Disziplin, ein eines Verhaltens ist, dass Menschen charakteristischerweise zukommt, Menschen im Gegensatz zu Tieren. Tiere haben nicht in diesem direkten Sinn moralische, ethische Verpflichtungen. Sittlichkeit ist nicht etwas, was dort passt. Und um also einen Hintergrund zu geben für die Überlegungen zu Ethik, ist es sinnvoll, Tugend hat diesen Weg beschritten, sich klar zu werden, was die besondere Qualifikation des Menschen ausmacht, dass er so ein Tier ist. Das ist die Bedeutung der philosophischen Anthropologie, die in dem von mir genannten Titel vorkommt. Diese philosophische Anthropologie die hat er wiederum bezogen auf eine Fragestellung, die traditionell in der Philosophie überliefert wurde, dass nämlich Moral eine Aufgabe, ein Verpflichtungssystem ist, das verankert ist, das verweist auf höhere Werte, das im Zusammenhang mit Schöpfung, mit Glauben, äh, mit äh, religiösen Aufgaben zu äh, betrachten ist. Also, dass Moral begründet werden kann in einer Transzendenz, äh, in Kräften und Angeboten und Geboten, die über den Menschen hinausreichen. Äh, das äh, ist der Transzendenzbegriff äh, in diesem äh, Vortragstitel. Die gegenwärtige Situation, die schon lange Anhält, also mit Nietzsche besonders schon im vorvergangenen Jahrhundert angesprochen worden ist, ist nun, dass diese extern verankerte Transzendenz nicht mehr gut geeignet ist, sich zu einer Moralbegründung verwenden zu lassen, sondern dass Gott tot ist, ein Zitat, das Tugend hat auch in seiner Vorlesung bringt. Bei Nietzsche allerdings ist äh, dieses Wort äh, Gott ist tot äh, verbunden mit einem ganz spezifischen Entwurf dessen, was äh, stattdessen anzunehmen ist als Charakteristikum des Menschen, nämlich der Wille zur Macht, eine Machtentfaltung egoistischer Prägung, die auf Dominanz, auf Herrschaft, auf Unterwerfung aufgebaut ist, die allerdings dieses Moment der Transzendenz, nämlich über den gegebenen Menschen hinaus zum Übermenschen, wie der Terminus ist, enthält. Tugend hat, gewinnt an dieser Stelle also das Motiv der Transzendenz, aus Nietzsche, aber einer immanenten äh, Transzendenz, einer im Menschen verankerten und im äh, Menschen angelegten Transzendenz, äh, die es äh, zu interpretieren gibt.
1: Also der, der Titel me meines Vortrages ist etwas undurchsichtig. Er lautet Nietzsche und die philosophische Anthropologie das Problem der immanenten Transzendenz. Aber Sie werden gleich sehen, worum es geht. Es gibt natürlich nicht nur einen Begriff des Transzendenten. Das Wort ist in verschiedenen Bedeutungen verwendet worden. Allgemein bedeutet es, was darüber hinaus ist, geht. In der mittelalterlichen Philosophie wurden die allgemeinsten Begriffe als Transzendentale bezeichnet, jene Begriffe, die über die Unterschiede der verschiedenen Kategorien hinausgehen. In der Moderne geht die üblichste Verwendung des Wortes auf das Übernatürliche, auf das, was jenseits der raumzeitlichen Welt ist. Wenn man meint, dass Menschen eine wesentliche Beziehung zu etwas Übernatürlichem haben, zu den platonischen Ideen oder einem Gott, der jenseits des Raumes ist, kann man auch diese Beziehung als Transzendentale oder Transzendentale bezeichnen. Auch vom Metaphysischen wird in demselben Sinn gesprochen und wenn man vom Ende der Metaphysik spricht, will man sagen, dass der Glaube an etwas Transzendentes in diesem Sinn nicht mehr begründet werden kann. In diesem Sinn hat also das Transzendente zuerst einen ontologischen Sinn, es steht für eine Art von Seienden, und zweitens hat diese Verwendung des Wortes auch einen anthropologischen Sinn, wenn man sagen will, dass die Menschen sich nicht nur auf die raum raumzeitliche Welt beziehen, sondern auch auf etwas, was diese Welt transzendiert. In diesem zweiten Sinn gewinnt Transzendieren einen dynamischen Sinn, das Wort bezieht sich jetzt auf die Tätigkeit des Menschen, die im Transzendieren besteht. Heute zweifeln wir am Transzendenten in diesem Sinn des Übernatürlichen. Viele von uns glauben nicht, dass wir von Gott geschaffen wurden, oder dass wir uns in einem Verhältnis zu etwas Transzendentem befinden, zu etwas Göttlichem und Außerweltlichem. Wir sind eine Spezies von Tieren. Damit soll nicht gesagt werden, dass wir uns von anderen Tieren nicht unterscheiden, sondern dass das, was uns von den anderen Tieren unterscheidet, auf eine natürliche Weise erklärt werden muss. Es muss auf eine natürliche Weise entstanden sein, genauso wie alle anderen tierischen Merkmale in der Evolution. Diese Auffassung kann man als Naturalistische bezeichnen. Einer der wichtigsten Philosophen, die den Transzendentalismus kritisiert und eine natürliche Sichtweise entwickelt haben, war Nietzsche. Nach Nietzsche haben wir keine guten Gründe und auch keine guten Motive mehr, um an Gott zu glauben. Es gibt einen berühmten Aphorismus in der fröhlichen Wissenschaft, der Paragraf 125, in dem Nietzsche diesen Sachverhalt als den Tod Gottes bezeichnet. Für Nietzsche verliert ohne Gott auch die traditionelle Moral ihr Fundament. Ein Gedanke, der Nietzsche von anderen Naturalisten unterscheidet, ist, dass er gleichwohl am menschlichen Transzendieren auf etwas hin festgehalten hat. Was Menschen von den übrigen Tieren unterscheidet, ist für Nietzsche, dass ihr Wille auf etwas hin transzendiert. Ein Wesensmerkmal des menschlichen Willens schien ihm zu sein, dass ich alles Menschliche Wollen im Lichte eines Lebenssinnes verstehe. Der Sinn des Lebens bestand früher in der Beziehung auf etwas Transzendentes, auf Gott. Und Nietzsche meinte, dass wenn wir diesen Glauben nicht mehr haben und der Wille auch auf keinen anderen Lebenssinn hin transzendieren kann, er in eine Leere fällt, ins Nichts. Ich zitiere, lieber will, dann der, der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen. Er nannte das Nihilismus. Nietzsche erweitert also den Begriff des menschlichen Über-sich-Hinausgehens, Transzendierens. Der grundlegende Begriff besteht jetzt im Bezogensein auf einen Sinn, in dem der Mensch über sich hinausgehen kann und dass dieser Sinn in etwas Übersinnlichem bestehe, ist denn nur eine Auffassung unter anderem. Nietzsche war davon überzeugt, dass der Mensch einen Lebenssinn braucht, um leben zu können, und deswegen sah er seine Aufgabe in einer Umwertung aller Werte, der zufolge die Menschen den Sinn des Lebens im Leben selbst sehen könnten. Statt vorgegebene, scheinbar übersinnliche Werte zu befolgen, würde der Mensch jetzt seine Werte selbst schaffen. Das bedeutet, dass die Transzendenz auf einen Sinn hin in das Innere des menschlichen Seins zurückgenommen wird. Man kann also jetzt, wie ich das im Titel des Vortrags tue, von einer immanenten Transzendenz sprechen, also von einem Über-sich-Hinausgehen, das nicht mehr ein Über-sich-Hinausgehen auf etwas Übersinnliches ist, sondern ein Über-sich-Hinausgehen innerhalb des Seins des Menschen. Gibt es so eine Struktur einer immanenten Transzendenz und wie, wenn es sie gibt, muss man sie verstehen? Das ist die Frage, die mich in diesem Vortrag beschäftigen wird. Zuerst will ich zeigen, wie Sie von Nietzsche selbst beantwortet worden ist und dann will ich der Frage nachgehen, wie sie anders beantwortet werden könnte. Ich habe schon bemerkt, dass für Nietzsche, wenn die Werte nicht von Gott vorgegeben sind, von Menschen selbst geschaffen werden müssen. Die Idee des Schöpferischen ist für ihn zentral, aber wie ist sie ihrerseits zu verstehen? Eine Möglichkeit ist die der Kunst. Es kann einleuchtend erscheinen, dass es die Kunst ist, die dem Leben Sinn gibt. Und Nietzsche meinte, dass auch die moralischen Werte, wenn sie nicht mehr auf der Religion basieren, ihre Grundlage im Ästhetischen haben müssen. Aber diese Auffassung schien ihrerseits begründungsbedürftig. Wie, fragte sich Nietzsche, müssen wir den menschlichen Willen verstehen, wenn man ihn so verstehen muss, dass er sowohl der Moral wie dem Ästhetischen zugrunde legt? Schließlich ergab sich für ihn, dass das menschliche Sein und nicht nur das menschliche, sondern das alles Lebendigen als Wille zur Macht verstanden werden müsse. Mit diesem Begriff, Willen zur Macht, glaubte Nietzsche alle Fragen beantworten zu können, die ihm noch offen geblieben waren. Auf der einen Seite glaubte er alle Kunst als Ausdruck einer Potenz, verstehen zu können. Auf der anderen hatte er schon in verschiedenen Aphorismen zu zeigen versucht, dass der Egoismus die grundlegende Motivation alles menschlichen Tuns sei, auch da, wo man es nicht denken würde, besonders bei den moralischen Handlungen. Jetzt kam Nietzsche zu der Auffassung, dass sein Willen zur Macht das Wesen des Egoismus gefunden habe. Drittens, und das war für ihn das Entscheidende, konnte mit Hilfe des Begriffs des Willens zur Macht der Idee einer immanenten Transzendenz, Sinn gegeben werden. Der Wille zur Macht ließ sich als eine Handlungsquelle ansehen, die von sich aus über sich hinausgeht. Und dass es das ist, was dem Leben Sinn gibt. Schließlich, viertens, glaubte Nietzsche in diesem Begriff auch die Struktur nicht nur des Menschlichen, sondern alles lebendigen Seins gefunden zu haben, ja sogar alles natürlichen Seins überhaupt. Aber es gibt natürlich Einwände. Der gravierendste ist, dass Nietzsche nie eine präzise Erklärung gegeben hat, wie man das Wort Macht verstehen soll. In der Art, wie er es verwendet, mischen sich vor allem zwei Bedeutungen. Erstens ist mit Macht gemeint, dass man Macht über den Willen anderer hat. Aber zweitens versteht Nietzsche das Wort auch in einer unschuldigeren Bedeutung, der zufolge es für Kraft und Potenz allgemein steht. Nur weil das Wort auch im Sinn von Potenz und Vermögen verstanden werden kann, kann Nietzsche das Kreative und die Kunst als Ausdruck des Willens zur Macht verstehen. Das Wort Kraft hat natürlich seinerseits verschiedene Bedeutungen. Es lässt sich im Sinn von physischer Kraft verstehen, speziell im Zusammenhang von Macht über andere. Und so gebraucht Nietzsche das Wort an vielen Stellen. Aber Nietzsche verwendet das Wort auch zum Beispiel im Sinn von Selbstbeherrschung, Macht über sich. Hätte Nietzsche Macht nur im Sinn von Vermögen verstanden, dann wäre seine Theorie fast leer, weil dann die Frage offen geblieben wäre, ein Vermögen wozu? Außerdem erscheint es unmöglich, das Schöpferische unter dem Begriff von Macht über andere zu bringen. Dass in vielen menschlichen Tätigkeiten, auch in solchen, die zur Moral gehören, der Wunsch, andere zu beherrschen, ein wesentlicher Faktor ist, kann man zugeben. Aber es erscheint merkwürdig zu meinen, dass sie sich alle auf den bloßen Wunsch, über andere herrschen zu können, reduzieren lassen. Auch wenn wir zugeben würden, dass die Motivation alles menschlichen Handelns egoistisch ist, würde es nicht sehr einleuchten, dass das Ziel alles Egoismus die Herrschaft über andere sei. Dasselbe kann man gegen die Vorstellung einwenden, dass das Ziel aller biologischen Tätigkeit Herrschaft sei. Mit der These, dass der Wider zur Macht nicht nur das menschliche Leben bestimme, sondern alles Leben, gibt Nietzsche auch den Leitfaden aus der Hand, die für ihn die Frage nach dem spezifisch menschlichen Transzendieren und die Frage nach dem Sinn des Lebens war. Es leuchtet also nicht besonders ein, dass Nietzsche mit seinem Begriff des Willens zur Macht eine umfassende Antwort gefunden hat auf die Frage, wie man das Biologische im Allgemeinen zu verstehen habe und auch nicht auf die Frage nach dem spezifischen Sein des Menschen und insbesondere auf jenen Aspekt, den man als sein über sich hinausgehen bezeichnen kann, sein Transzendieren. Lassen wir den spezifischen Aspekt von Macht beiseite und reduzieren wir, was Nietzsche sagt, auf die plausiblere Idee des Egoismus, stehen wir vor der Frage, ob sich darauf wirklich das menschliche Sein reduziert wenn man die Beziehung zu einer übernatürlichen Instanz eliminiert hat. Die Herausforderung Nietzsches betrifft vor allem zwei Bereiche. Der eine ist die Moral, der andere die philosophische Anthropologie. Hinsichtlich der Moral müssten wir fragen, ob es einleuchtet, dass, wie Nietzsche meinte, außerhalb des Religiösen die Moral im traditionellen Sinn keine Basis habe. Aber diese Frage wird mich hier nicht beschäftigen. Vielmehr will ich fragen, wenn uns die Art und Weise, wie Nietzsche sich eine Transzendenz innerhalb der Immanenz dachte, nicht überzeugt, wie kann man sie stattdessen verstehen? Und wie allgemeiner gesehen muss man das Wesen des menschlichen Seins verstehen? Das ist eine Frage der philosophischen Anthropologie. Was heißt philosophische Anthropologie? Was man philosophische Anthropologie nennt, unterscheidet sich von der empirischen Anthropologie, die man auch als Ethnologie bezeichnet, das Studium der verschiedenen menschlichen Kulturen, was man auf Englisch als Cultural Anthropology bezeichnet. Mit philosophischer Anthropologie ist die Erforschung dessen gemeint, dass allgemein menschliches Sein von anderen Tieren unterscheidet. Vielleicht erscheint eine solche Frage extravagant. Leben die Menschen etwa nicht immer unter konkreten historischen Bedingungen? Aber diese allgemeine Frage nach dem Menschen im Gegensatz zu den bestimmten Lebensformen unter, unter verschiedenen historischen Bedingungen ist nicht extravaganter als die allgemeine Frage nach Moral, oder eine allgemeine Handlungstheorie im Gegensatz zu einer besonderen Moralhandlungstheorie und so weiter. Der Tatbestand, dass man heute nicht allgemein eine Disziplin, genannt philosophische Anthropologie, kennt, ist in Wirklichkeit eine Merkwürdigkeit, die sich ihrerseits nur historisch erklären lässt. Was Nietzsche machte, war in Wirklichkeit nichts anderes als philosophische Anthropologie.
0: Mit Nietzsches Angebot einer Transzendenzbestimmung ist Tugendhardt nicht einverstanden in äh, seinem äh, Vortrag und er zieht die Linie der philosophischen Anthropologie weiter, als es äh, Nietzsche angerissen hat im 20. Jahrhundert. Deutsche Vertreter dieser Disziplin sind Max Scheler, Plessner und Arnold Gehlen, die an der Stelle mit Tugendhardt äh, korrespondieren und korrelieren, äh, weil sie sich auch Gedanken machen darüber, welches Spezifikum das Tier Mensch äh, denn auszeichnet. Nun gibt es insbesondere Plessner, den Tugendhardt äh, erwähnt, und der als äh, dieses Spezifikum die Objektivierungsfähigkeit des Menschen genannt hat, Menschen können sich Gegenstände vorstellen als Gegenstände und geraten dadurch in einen Frage Zustand auch in einen Unsicherheitsmodus, weil sie nicht einfach auf der gegenständlichen Ebene mit agieren und operieren können, sondern äh, weil sie eine Distanz äh, dazu haben, die auch eine Desorientierung äh, möglich macht. Das ist äh, ein Entwurf, den Tugendhat äh, darstellt, aber den er nicht ganz für äh, zutreffend und äh, Zufriedenstellend betrachtet, weil er die These vertritt, dass es hinter dieser Objektivierung eine Befindlichkeit des Menschen, eine Form von Seinsweise des Menschen gibt, die noch elementarer ist als dieses Objektivieren. Er ist Sprachphilosoph und also sehr geprägt von der sprachphilosophischen Herangehensweise. Und das ist der Grund, warum er darauf hinweist, dass es schon seit Aristoteles die Charakterisierung des Menschen als ein Zoon-Logon-Echen gibt, ein Tier, das die Sprache hat, über die Sprache verfügt. Und zwar jetzt äh, nicht in dem einfachen, kontextrelevanten Reizreaktionsmuster, äh, sich durch stimmliche Verlautbarungen in einer Situation vernehmbar äh, und äh, aktionsfähig zu machen, sondern auch äh, und gerade äh, in dem Sinn, äh, dass äh, durch Sätze, durch die sogenannten propositionalen Äußerungen Zustände angezeigt werden, die über die unmittelbare Gegebenheit hinausgehen und die von der Zeit her äh, nicht im Augenblick kleben, äh, sondern zeitmäßig entrückt sind und damit äh, eine Form von Sprachäußerung produzieren, die äh, im einfachsten Sinn Behauptungen äh, sind, äh, wo man die An das Anliegen hat, äh, nicht einfach zu reagieren auf das Hier und Jetzt, sondern eine Tatsache auszusprechen, äh, die über die gegenwärtige Gelt Geltung hinaus äh, äh, wirkt äh, und Behauptbar ist das hängt zusammen mit dem Begriff der Wahrheit. Wahrheit als eine Charakteristik von Sätzen für Menschen über einen Zeitrahmen hinaus, der über das hinausgeht, was die Gegenwartsfixierung mit sich bringt. Diese Art von aus der Zeit heraustreten äh, äh, durch Behauptungssätze, äh, die führt weiter zu einer äh, Entwicklung, äh, die man Begründen, äh, Überlegen und Begründen nennen kann. Überlegen und Begründen sind Tätigkeiten, in denen es darum geht, äh, Behauptungen anzuführen, als Gründe für weitere äh, Behauptungen. Da kommt dann äh, auch noch äh, das äh, Hypothesenbilden dazu, aber das klammern äh, wir mal ein. Also Menschen sind äh, Tiere, die mit Gründen operieren und mit Gründen wiederum, die besser und schlechter äh, sind und die in einem Diskurszusammenhang äh, stattfinden können. Das ist für Tugendhat äh, der Punkt der Anthropologie und das ist auch der Punkt, in dem er sich gegen die deutsche Schule der philosophischen Anthropologie nochmal ausspricht indem er so etwas wie die Tiefendimension äh, von Gründen äh, charakterisiert. Diese tiefen Dimension erlaubt es äh, dem Menschen, sich in ein Spielfeld der Möglichkeiten äh, zu begeben und in einen sozialen Zusammenhang, in dem unterschiedliche Gründe gewichtet äh, und bevorzugt äh, werden können. Und das diese Tätigkeiten für den Menschen charakteristisch sind.
1: Etwas später, in den 20er Jahren des folgenden Jahrhunderts, konstituierte sich in Deutschland eine Forschungsrichtung, die sich selbst philosophische Anthropologie nannte und deren bekanntesten Vertreter Scheler, Plessner und Gelen waren und in Wirklichkeit gehörte auch Heidegger in diese Strömung. Man könnte sagen, dass alle Philosophie seit Platon als Kern die Frage hatte, wie wir uns selbst verstehen sollen. Also die Frage, was ist der Mensch? Nur dass diese Frage in der traditionellen Philosophie überspielt wurde, durch die Orientierung auf etwas Übernatürliches. So dass etwas, was man Metaphysik nannte, als die erste Disziplin der Philosophie angesehen wurde. Man könnte also sagen, dass die philosophische Anthropologie die Erbin der Metaphysik der sogenannten ersten Philosophie ist. Das ist der Grund, warum sich in der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts eine solche Disziplin entwickelt hat. Wieso ist sie verschwunden? In Deutschland aufgrund der merkwürdigen Philosophie von Heidegger, in der die Frage nach dem Sein die Frage nach dem Menschen ersetzt hat. In den angelsächsischen Ländern hingegen hatte sich die philosophische Anthropologie nie entwickelt, weil dort die Philosophie weiterhin in solche traditionellen Disziplinen unterteilt war, wie Theory of Action, Theory of Mind und so weiter. In Wirklichkeit gehört zum Beispiel die Handlungstheorie als integraler Bestandteil in die Frage nach dem Sein des Menschen. Natürlich gibt es unter den Angelsachsen Philosophen wie Charles Taylor oder Harry Frankfurt die sich de facto mit der Frage der philosophischen Anthropologie befasst haben. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass die Selbstreflexion nicht des Individuums, sondern von uns als Menschen weiterhin, wie sie es schon bei Platon gewesen ist, die zentrale Thematik der Philosophie ist. Die Kompartamentalisierung der Philosophie, die Philosophie ohne zentrale Thematik, ist ein Verrat an dem, was Philosophie ursprünglich sein wollte. Und sie müsste im Zusammenhang der jetzigen Thematik dazu führen, dass man sich mit Nietzsches Frage nach einer immanenten Transzendenz gar nicht richtig auseinandersetzen könnte. Die Herausforderung, vor die uns Nietzsche stellt, ist, wenn wir ihm darin zustimmen, dass man den Menschen nicht so verstehen kann, dass er auf etwas Übersinnliches bezogen ist, Folgt daraus, dass man das menschliche Sein als Wille zur Macht verstehen muss? Wenn nicht, was ist die Alternative? Vielleicht hatte ja Nietzsche Recht, dass wenn wir den Bezug auf etwas Übernatürliches verwerfen, wir das Sein des Menschen weiterhin so sehen müssen, dass es sich transzendiert. Aber er könnte sich darin geirrt haben, dass man diese immanente Transzendenz als Wille zur Macht verstehen müsse. Die Aufgabe, die sich hier stellt, besteht also darin, die Frage der philosophischen Anthropologie wieder aufzunehmen und dabei speziell die Frage nach der immanenten Transzendenz im Auge zu behalten. Zuerst will ich darauf eingehen, welchen Beitrag zu dieser Frage man bei den deutschen Autoren, die sich in den 20er Jahren mit philosophischer Anthropologie beschäftigt haben, finden kann. Am wenigsten scheint mir Heidegger beizutragen. Heidegger spricht zwar auch von Transzendenz, aber auf eine Weise, die mir wenig hilfreich scheint. Damals, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, hatte sich ein neuer Sinn dieses Wortes in der Erkenntnistheorie jener Zeit ergeben. Die Frage schien zu sein: Wie kommt das Subjekt aus sich heraus zu einer Erkenntnis der Objekte, der Realität? Es war diese Beziehung des Aus sich herauskommens, die in der damaligen Erkenntnistheorie Transzendenz genannt wurde. Das Subjekt transzendiert sich hin zu einem Objekt. Heidegger erklärte nun, auch Husserl hatte das schon getan, dass das eine falsche Problemstellung sei. Das Subjekt steht schon immer in einer Beziehung, einer intentionalen, wie Husserl sagte, zu Objekten. Heidegger verwirft daher dieses erkenntnistheoretische Problem, aber merkwürdigerweise hält er an der Terminologie fest. Bei ihm steht Transzendenz für die Intentionalität, die Beziehung des Menschen zu Seiendem, er prägt für den Ausdruck Erschlossenheit. Aber merkwürdigerweise hält er auch daran fest, dass es da etwas zu begründen gebe. Seine These ist, dass der Mensch nur, weil er eine Beziehung zur Transzendenz sowohl zur Zukunft wie zur Vergangenheit habe, erschlossen für Seiendes sei. Mir erscheint diese Auffassung ebenso abwegig wie die erkenntnistheoretische, aber abgesehen davon würde dieser Begriff von immanenter Transzendenz keine Alternative zu Nietzsche hergeben. Nach meiner Meinung ist die ganze Anthropologie von Heidegger auf einen Abweg geraten, vor allem weil Heidegger einige traditionelle Begriffe, die mir unverzichtbar erscheinen, verworfen hat. Er meinte, dass das, was die griechischen Philosophen Logos nannten, der propositionale Satz und mit ihm die Rationalität, etwas Abgeleitetes sei. Heideggers Anspruch, in einer Destruktion der Tradition eine tiefere Dimension erreicht zu haben, bescherte ihm seinen außerordentlichen Erfolg, aber sie löste in Wirklichkeit nichts, und am Ende befand sich Heidegger selbst in einem Zustand, der an einen indischen Mystiker erinnert, der nur noch die Silbe Om Om wiederholt. Heute meine ich, dass andere Vertreter jener philosophischen Anthropologie, insbesondere Scheler und Plessner, eine Pro einen produktiven Weg eingeschlagen haben, obwohl sie in der Ausarbeitung nicht sehr weit gekommen sind. Sie fragten sich, wie das Bewusstsein der Menschen sich von dem Bewusstsein anderer Tiere unterscheidet. Worin besteht das Eigentümliche der Menschen? Ihre Antwort war, während ein Tier sich in seiner Umwelt befindet und auf sie reagiert, findet die Menschen eine Objektivierung statt. Der Mensch objektiviert seine Umwelt, er bezieht sich auf das Gegebene so, dass es ihm als eine Welt von Objekten erscheint und genauso objektiviert er auch sich selbst. Diese Herangehensweise steht in klarem Gegensatz sowohl zu Nietzsche als auch in anderer Weise zu Heidegger. Zu Nietzsche, weil Nietzsche seinen Naturalismus so verstanden hat, dass der Unterschied zu den anderen Tieren sekundär erscheint. Der Mensch werde von seinem Machtinstinkt in Gang gesetzt wie die anderen Tiere. Zu Heidegger, weil Heidegger den Begriff des Objekts verwarf oder jedenfalls für sekundär erklärte, weil er sich weigerte, den Menschen als Tier zu verstehen. Er verwarf die Vorstellung, man müsse das Menschliche durch den Kontrast zu anderen Tieren aufklären. Was hat nun die von Scheler und Plessner herausgestellte Objektivierung für Konsequenzen? Ich beschränke mich auf Plessner. Er verweist insbesondere auf zwei Dinge. Erstens die Tatsache, dass der Mensch sich mit seinem Sein objektiv konfrontiert sieht, führt zu einem eigentümlichen Bruch in seinem Sein. Er sieht sich genötigt, sich in Frage zu stellen. Er fragt, wie er leben soll, was er tun soll. Und das ist nicht nur moralisch zu verstehen. Dieses sich in Frage stellen kommt aus verschiedenen Gründen, weder bei Nietzsche noch bei Heidegger vor. Zweitens, der Mensch befindet sich nicht in einem Gleichgewicht mit sich und seiner Welt und deswegen muss er ein Gleichgewicht erst suchen und schaffen. Er muss Dinge finden und schaffen, die das Gewicht und die Isolation, die er in seiner eigenen Existenz empfindet, kompensieren. Plessner betont also, darin Nietzsche gleich, die Bedeutung des Schöpferischen und Kunst für das Sein des Menschen, aber während Nietzsche das Schöpferische als hervorgehend aus der rein subjektiv definierten Quelle des Willens zur Macht zu verstehen versuchte, versteht Blessner es als Ausdruck des Ungleichgewichts im Menschen und seines Suchens nach Gegengewichten. Das Ideal ist nicht, dass das Individuum sich gegen den Rest der Welt durchsetzt, Herrschaft, sondern ein Gleichgewicht zwischen Subjekt und Objekt zu erreichen. Vielleicht ist das Wichtigste in Plessner, dass sich in seiner Auffassung ein neuer Sinn von immanenter Transzendenz abzeichnet. Bei Nietzsche bestand die immanente Transzendenz in einer Wachstumsdynamik, die auf eine Weise über sich hinausgeht, die immer rein subjektiv bleibt. In der Erkenntnistheorie bestand die Transzendenz in einer statischen Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, und ebenfalls grundsätzlich statisch war das Transzendenzkonzept von Heidegger trotz eines gewissen dynamischen Elementes in seinem Begriff der Erschlossenheit als Unverborgenheit. Bei Plessner hingegen ergab sich ein Begriff von immanenter Transzendenz, der ebenso dynamisch ist wie derjenige Nietzsche's, der aber nicht einseitig subjektiv ist und auch nicht in der bloßen Subjekt-Objekt-Beziehung besteht sondern in der Vertiefung dieser Beziehung. Das Subjekt kann sich mit der Oberfläche der Dinge nicht zufrieden geben und muss in sie eindringen, es muss eine Beziehung zu ihnen vertiefen. So konstituiert sich ein Über-sich-Hinausgehen, das nicht wie das Über-sich-Hinausgehen bei Nietzsche ein bloß quantitatives Wachstum der Macht des Individuums ist und auch nicht wie in der damaligen Erkenntnistheorie und bei Heidegger eine Bewegung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und Sein, sondern ein transzendierender Erscheinung und der Oberfläche in Richtung der Tiefe der Dinge. Es könnte also sein, dass die Art Bewusstsein, die die Menschen haben, es ihnen ermöglicht, in allen Beziehungen zu sich und zur Welt mehrere Schritte in diese Tiefen Dimension zu machen. Aber wie soll man das genauer verstehen? Blessner hat sich damit begnügt, bloße Andeutungen zu machen. Außerdem glaube ich, dass der Ausgangspunkt von ihm und von Scheler die Idee der Objektivierung noch nicht die grundsätzliche Struktur darstellt. Ich finde es auch nicht befriedigend, lediglich wie es die ganze damalige philosophische Anthropologie machte, eine Struktur, wodurch sich Menschen von anderen Tieren unterscheiden, lediglich zu konstatieren, ohne sich zu fragen, wie sich dieser Unterschied in der biologischen Evolution herausgebildet haben kann. Es scheint also erforderlich, gegenüber diesen Ansätzen eine befriedigendere Grundlage zu finden, um diejenige immanente Transzendenz, die zum Sein des Menschen gehört, besser verstehen zu können. Tatsächlich hat bereits Aristoteles, ausgehend von der Sprache, eine Antwort auf die Frage gegeben, wie sich die Menschen von anderen Tieren unterscheiden, die mir als Leitfaden geeigneter scheint als der Begriff der Objektivierung. Schilder und Plessner reflektierten nicht auf die Sprache, während Heidegger viel über die Sprache redet, aber nichts strukturell Brauchbares sagt. Das Charakteristische der menschlichen Sprache, sagte Aristoteles, ist, dass sie eine propositionale Struktur hat, was er Logos nennt. Während die Sprachen der anderen Tiere eine Funktion Die, Entschuldigung, während die Sprache der anderen Tiere eine Funktion hat, die es erlaubt, auf die Umwelt zu reagieren und auf sie zurückzuwirken, ermöglicht die prädikativ-propositionale Struktur der Sprache der Menschen, sich auf Dinge zu beziehen, die unabhängig von der Sprechsituation sind. Damit hängt für Aristoteles zusammen, dass die Menschen über Gutes, und daher auch über Gerechtes sprechen können. Diese Überlegung des Aristoteles findet sich am Anfang seiner Politik. Und Aristoteles folgert, dass Menschen ihre eigentümlichen sozialen Zusammenhänge in der Weise bilden, dass sie sich wechselseitig zu verstehen geben, dass etwas gut für sie ist. In Parenthese möchte ich anmerken, dass dies zeigt, wie irrig eine neuere Mode war, die in der Meinung bestand, dass die Soziologie die philosophische Anthropologie als erste Philosophie ersetzen könnte. Sie kann es nicht, weil die Art, wie Menschen soziale Gruppierungen bilden, im Unterschied zu Gesellschaften und Gruppen von anderen Tieren, in diesem Vermögen der Individuen beruht, sich auf propositionale Weise über das zu verständigen, was gut für sie ist. Während ein Ameisenstaat zum Beispiel auf der Grundlage von chemischen Stimuli organisiert ist, haken sich in einer menschlichen Gesellschaft die Individuen aufgrund von Meinungen, was gut ist oder für sie gut ist, ineinander ein, und haben daher das Vermögen, sich abzuhaken und sich wechselseitig Gründe dafür zu geben, wie sie meinen, dass sie sich einhaken sollen. Die soziale Einhakung läuft über Normen und Normen sind sprachliche Gebilde, die sich begründen und verwerfen lassen. Die Soziologie hat diese anthropologische Basis. Was nun das Gute vom Angenehmen unterscheidet, ist für Aristoteles die Überlegung. Das formale Objekt aller praktischen Überlegung ist das Gute oder Bessere, während das formale Objekt der theoretischen Überlegung das Wahre ist. Das Charakteristische des Menschen ist, dass er in Propositionen spricht und denkt und dass er deswegen ein überlegendes Wesen ist, und sich insofern auf Wahres bzw. Gutes beziehen muss. Mit einem propositionalen Satz konfrontiert kann der Mensch ihn entweder bejahen oder negieren. Er kann ihn deswegen auch in Zweifel ziehen und in Frage stellen und kann deswegen und nur deswegen auch überlegen. Mit etwas Gesagtem oder Gedachten in Modus der Überlegung konfrontiert sein, heißt, fragen können, was für und gegen die Proposition, also das Gesagte, gesagt werden kann. Das aber heißt, nach Gründen und Gegengründen fragen. Und in diesem Stellung nehmen können, dafür oder dagegen, befindet man sich in einem Freiheitsspielraum. Man hat Optionen. Zusammen mit der propositionalen Sprache, man kann auch sagen mit der, mit der prädikativen Sprache, wenn das Wort Proposition zu blöd erscheint, ergeben sich also notwendigerweise eine Reihe von Begriffen, die alle für verschiedene Aspekte ein und derselben Sache stehen. Überlegung, Frage, Gründe, Freiheit. Wenn Aristoteles sagt, dass für das menschliche Verstehen die propositionale Sprache wesentlich ist, heißt es, dass die Menschen Tiere sind, die nach Gründen, Rationes, fragen können. Der Mensch ist ein rationales Tier, das heißt ein auf Gründe hin überlegendes Wesen und ist in diesem Sinn frei. Konfrontiert man das nun mit dem, was wir bei Plessner gefunden haben, meine ich, dass es sich um eine klarere und auch grundsätzlichere Struktur handelt als die Objektivierung. Plessner erklärte, dass der Mensch sich in Frage stellen muss, weil er sich objektiviere. Aber es scheint viel klarer andersherum. Der Grund, warum der Mensch Dinge und auf sich objektiviert, ist, dass er sich auf alles in einer propositionalen Sprache bezieht. Ein Aspekt dieser Sprache ist die Beziehung Subjekt-Prädikat. Deswegen muss er von den Dingen sprechen, er muss sie objektivieren. Und auf diese Weise ist er auch für sich ein Objekt. Und da alles, was er sagt oder denkt, in Frage gestellt werden kann, muss das auch seine Beziehung zu sich selbst betreffen. Jetzt können wir auch verstehen, wieso eine Spezies mit diesem Charakter sich in der biologischen Evolution entwickelt haben kann. Über diesen Aspekt kann man freilich nur spekulieren. Empirisch wissen wir nicht, wie diese Spezies im Einzelnen zustande gekommen ist, ebenso wenig wie irgendeine andere, aber wir können wenigstens verständliche Hypothesen aufstellen. Sagen wir nur, dass der Mensch sich selbst objektiviert, kann das nur wie ein Wunder erscheinen. Ebenso wenn man, wie das im Existenzialismus der Fall war, sagt, dass der Mensch wesensmäßig frei sei. Frei zu sein wäre dann nur ein negativer Tatbestand ohne verständliche biologische Funktion. Sagen wir hingegen, dass diese Spezies das Vermögen hat, nach Gründen zu fragen, und sowohl die Objektivierung wie die Freiheit wäre dann nur eine Folge davon, dann ist das offenkundig ein Überlebensvorteil, weil es ein neues kognitives Niveau darstellt, das die Entwicklung des instrumentellen Denkens in großer Skala ermöglicht hat, über die minimalen Ansätze bei anderen Primaten hinaus. Bei der propositionalen Sprache versteht man daher, dass sie eine biologische Funktion hatte. Und wenn sie einmal entstanden ist, musste sich diese Struktur und ihre Implikationen, also zum Beispiel auch die Freiheit, auf das ganze menschliche Leben erweitern. Schließlich gewinnt jetzt auch der Begriff einer immanenten Transzendenz einen klareren Sinn. Wir sahen, dass es sich bei Plessen um eine Vertiefung in der Art, in der Art handelt, wie wir uns auf Objekte beziehen. Diese Vertiefung gewinnt einen klaren Sinn, sobald wir sie mittels des Begriffs des Fragens nach Gründen verstehen. Es handelt sich jetzt um die Spannung zwischen Erscheinung und Wahrheit oder in der praktischen Überlegung zwischen scheinbar Gutem und wirklich Gutem. Die bloße Meinung ist die Seite der Erscheinung. Und wenn wir statt dieser Gründe und immer besser, uns immer, wenn wir statt dieser der Erscheinung Gründe und immer bessere Gründe geben können, gehen wir von Stufe zu Stufe und darin liegt ein immanentes Transzendieren, das jetzt als konstitutiv für menschliches Verstehen erscheint. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir solche Schritte machen können. Jeweils bessere Gründe gebend, und ich habe das schon in einem frühen Vortrag der inzwischen veröffentlicht ist, als Tiefendimensionen bezeichnet. Ich spreche von Tiefendimensionen, weil der Mensch sich in ihnen nicht nur auf Objekte wie auf Bilder in einer zweidimensionalen Ebene bezieht, sondern durch sie hindurch fragt quasi in eine dritte Dimension hinein. Ich kann jedoch nicht alles, was Plessner meint, ohne weiteres von daher verstehen. Obwohl, was er sagt, weniger klar ist, finde ich, scheint es in einer bestimmten Hinsicht weiter zu reichen. So hat Plessner, was er sagt, auch auf die Kunst bezogen. Kann man auch in der Kunst von einer tiefen Dimension sprechen? Wenn ja, scheint sie aber nicht auf Gründe bezogen zu sein. Wie soll man sie also verstehen? Und welche sind die Konsequenzen derjenigen Auffassung, die ich im Anschluss an Aristoteles präsentierte, für die Auseinandersetzung mit Nietzsche? Wie weit können wir von der Struktur der tiefen Dimensionen her das menschliche Sein im Ganzen verstehen?
0: Im letzten Teil seines Vortrags äh, gibt es Tugend hat äh, keine Summe von all dem, was hier zu sagen ist, sondern er bringt zwei weitere Stimmen in die Diskussion mit ein, die sich weiter ausbauen lassen als der Ansatz bei Propositionen und Gründen. Das ist einerseits Erich Fromm und andererseits Iris Murdoch, eine englische Moralphilosophin, Ethikerin. Erich Fromm wird zitiert, weil er anknüpfend an Hegel den Respekt vor anderen Personen, die Symmetrie im sozialen Umgang als eine besondere Charakteristik des Menschen zusätzlich zu diesem Umgang mit Gründen eingeführt und eingebracht hat, während Iris Murdoch eine Stimme ist, die Tugendhards Interesse am Guten und an einer ethischen Charakteristik und Fundierung der philosophischen Anthropologie besonders begünstigt. Aus dem letzten Teil von Tugendhards Vortrag bringen wir aus Zeitgründen bloß einige Ausschnitte die sich mit Iris Murdoch beschäftigen.
1: Murdoch ist der Auffassung, dass die Aufgabe, sich für die Realität der Dinge zu öffnen, universell ist. Ebenso konstitutiv für die Ästhetik wie für die Moral. Das Charakteristische des Schönen ist für sie, dass es der einzige Fall sei, in dem die Tiefe der Dinge spontan erscheint. Häufig fühlt man sich spontan von der Schönheit von etwas betroffen und vergisst darob seine egozentrischen Sorgen. Wir erleben das eigenständige Sein von etwas. Es ist eine Erfahrung der Tiefe der Realität. Es ist, das würde man angesichts von etwas Schönem, insbesondere angesichts eines Kunstwerks sagen, das ist realer als die übrige Realität. So gewinnt das Wort Realität einen komparativischen Sinn. Offensichtlich gehört dieser komparativische Sinn von Realität in die Nähe meines Begriffs einer tiefen Dimension. Iris Murdoch meint, dass das Wichtige in der Moral ebenfalls das sich öffnen für die komplexe Realität einer Situation ist. Sie meint, wenn wir die Realität in allen ihren Seiten verstehen, ergibt sich die richtige Handlung von selbst. Ein Gedanke, der, der mich nicht besonders überzeugt hat, das ist jetzt nicht wichtig. Was die Position von Iris Murdoch für mich so interessant macht, ist der Begriff, mit Hilfe dessen sie diese Haltung der Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Bereiche des Verstehens und des menschlichen Handelns erweitert. Der Begriff des Guten. Das Gute steht für sie dem Begriff der Realität sehr nahe. Jetzt kann man besser verstehen, wieso sie die Realität wie einen Komparativ versteht, denn in gut ist der Komparativ besser das Primäre. Alles, was wir gut machen, sagt sie, können wir besser machen. Vergleichen wir zunächst diese Position von Murdoch mit der von Nietzsche. Während die immanente Transzendenz und der Sinn des Lebens bei Nietzsche in einem reinen Steigern von sich selbst bestand, besteht es für Murdoch in einer Steigerung, im Sich öffnen für die Realität und im Lernen, etwas gut und besser zu machen. Man könnte einen Dialog zwischen Murdoch und Nietzsche fingieren, indem Nietzsche sagen würde, dass das sich steigern in allen diesen Skalen des Guten einfach Schritte wären, sich selbst mehr zu genießen. Würde er sich so ausdrücken, hätte er freilich schon die Idee der Macht über andere aufgegeben und sich mit der der Potenz und des Egoismus zufrieden gegeben. Aber würde Murdoch antworten, obwohl ein Mensch es genießt, Sachen gut zu machen, ist es erstens einfach bemerkenswert, dass ein großer Teil menschlichen Wohlbefindens eben darin besteht, etwas gut zu machen, im Gegensatz mit der bloßen animalischen Befriedigung. Zweitens, obwohl allerdings die Befriedigung und der Egoismus auch in der Anstrengung eines Menschen vorhanden sind, etwas gut zu machen, so führt doch der Umstand, dass der Egoismus sich auch der Bemühung, etwas gut zu machen und es sich öffnens für die Realität bemächtigt, in eine Dialektik. Im Konfliktfall steht ein Mensch vor der Frage, ob er der Realität und dem guten Priorität einräumen will oder sich selbst. Ein Beispiel wäre die Liebe. Nietzsche hatte den possessiven Aspekt aller Liebe betont. Und dieser Aspekt des Egozentrischen, ist unbestreitbar und ist ebenso in allem, was wir gut machen wollen, enthalten. Andererseits zum Beispiel einen anderen Menschen zu lieben, impliziert von der Tiefe seines Seins beeindruckt sein, von dem, was Murdoch seine Realität nennt, und es ist dies, was die Möglichkeit eröffnet, auch wenn es nur eine Möglichkeit bleibt, dem Wohl und dem Glück, dieses Menschen die Priorität zu geben und nicht ihn zu besitzen. Es gibt einen Aphorismus bei Nietzsche, Menschliches, allzumenschliches § menschliches, Paragraph 57, in dem er sagt, auch wenn ein Mensch sich für einen anderen oder für eine Sache opfert, tut er das nur, um eben dies zu genießen. Und dass daher auch dann es eben dieser Selbstgenuss ist, was er bezweckt. Aber an dieser Stelle verliert das Argument für den Egoismus seinen Sinn. Denn was wir Altruismus nennen, besteht gerade darin, etwas für einen anderen zu meinem Ziel zu machen. Zum Schluss mag noch eine Anmerkung über die Bedeutung des Wortes gut hilfreich sein. Das Wort gut bezieht sich immer erstens auf einen Komparativ der ein Komparativ des Vorziehens ist und zweitens auf ein solches Vorziehen, das eine Prätention auf Objektivität oder zumindest Intersubjektivität erhebt. Wenn wir sagen, dass etwas besser ist, handelt es sich erstens um einen Vorzug und zweitens um einen Vorzug, von dem unterstellt wird, dass es nicht nur meiner ist. Der Begriff des Vorziehens verweist auf den des Wünschens und das Wünschen oder Wollen ist uns gemeinsam mit den anderen Tieren. Aber was die anderen Tiere nicht haben, ist das Vermögen etwas explizit gegenüber etwas anderem vorzuziehen und sich innerhalb einer Skala zu verstehen, in der eine Vielzahl von Dingen oder Handlungen im Verhältnis von schlechter zu besser geordnet sind. Und das heißt, sich in tiefen Dimensionen zu befinden.